0: Und diese Frage gebe ich doch gleich mal in die Runde weiter. Zu Gast bei Taktlos sind heute Evelyn, Evelyn Beißel, Musiklehrerin an der Realschule in Naila. Sie hat hier Musik als Schwerpunkt eingeführt. Manfred Grunenberg-Projekt, nein, nicht Projektleiter, sondern Initiativleiter, nicht wahr? Schwer 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 Geschäftsführer von Jedem Kind, ein Instrument in Nordrhein-Westfalen. <lacht> Und Felix Koch, erleitet das Projekt Jedem Kind, seine Stimme in Frankfurt. Meine Damen, meine Herren, warum ist man eigentlich nicht schon viel früher drauf gekommen, Instrumental- und Gesangsunterricht stärker in den Schulunterricht einzubinden?
1: Also, ich denke, zunächst mal muss man eigentlich begrüßen, dass überall in Deutschland diese Initiativen ja gestartet werden. Es gibt, denke ich, Zeiten, wo ein solches Thema in der Luft liegt und wo es am explodieren ist. Und was eben in dem Beitrag kurz angeklungen ist, ja, hier wird was besser gemacht und hier wird irgendwie versucht, Konkurrenz zu stiften. Nein, im Gegenteil. Ich denke, es ist, es kann nichts Besseres für unser Fach, für unsere Fachschaft passieren, dass wir in allen Teilen der Republik plötzlich Initiativen haben, die eigentlich genau dasselbe wollen. Unsere Kinder zu musikalisieren, unsere Kinder zu ähm, entzünden und das Feuer zu entfachen für die Musik.
2: Also ich meine, wollen wir nicht über Vergangenes und über Vertanes rumjammern. Jetzt haben wir diese Initiativen. Man könnte sich aber ja vorstellen, dass eine gewisse Koordinierung, dass ein gewisses Erfahrungen austauschen eine feine Geschichte wäre. Und für sowas wären natürlich Kommunikationsnetze, die eigentlich beispielsweise Länderregierungen schaffen könnten, auch mit einem gewissen finanziellen Aufwand doch eigentlich ganz kommut.
3: Ja, aber Herr Geisler, Sie sind da, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Äh, denn diese Bewegung, dass jetzt überall aus dem Boden solche Projekte und Programme schießen, die ist ja ganz frisch. Die ist äh, eigentlich jetzt sichtbar erst einige Monate, ähm, ein Jahr vielleicht, äh, wenn ich sehe, was nach der Veröffentlichung des Programms Jedem Kind ein Instrument in Nordrhein-Westfalen passiert ist, in deutschen Ländern und Städten auch. Ganz besonders auch in Städten, die ähnliche Programme oder gleiche Programme machen wollen, das ist riesig. Und ich denke, diese koordinierende Funktion kommt erst noch. Ähm, vielleicht nochmal grundsätzlich dazu, Ihre Herr Koch, Ihre Ihre Ihre, Ihre Ihr Lob der Situation. Wir sollten nicht äh, sagen, es gibt Konkurrenzen und wo ist es besser und wo, was muss man jetzt singen oder muss man Instrument lernen. Obwohl würde ich auch... das Geschäft belebt. Ja, und das ist auch äh, Thema dieser Sendung, ein bisschen äh, Konkurrenz zu schüren und äh, Nein. kontroverse äh, Diskussion zu führen. Aber ich will einfach mal äh, gnadenlos harmonisieren. Es ist eine tolle Sache, die da in Deutschland passiert und äh, ich weigere mich eigentlich auch äh, zu, zu konkurrieren. Aber es ist jetzt, äh, jetzt doch ein bisschen Werbung für das nordrhein-westfälische Modell, das Ruhrgebietsmodell. Warum ist es jetzt passiert? Weil, weil die Kulturhauptstadt im Ruhrgebiet kommt. Es wäre nie die Bundeskulturstiftung auf die Idee gekommen, solch ein Programm mit zehn Millionen zu fördern im Ruhrgebiet. Und die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hätte auch nicht ihre 10 Millionen draufgelegt, um da gleich zu ziehen, wenn das nicht die Bundeskulturstiftung gemacht hätte. Also, ja, aber war das also, nicht
2: eigentlich ein Wahlwerbetrick von Norbert Lammert, äh, um seinen Wahlkreis ein bisschen zu stabilisieren, so vor zwei, drei Jahren, dass er gesagt hat, jetzt tue ich was, was mir richtig gut gefällt und was für die Landschaft gut ist und mach mal 10 Millionen locker.
3: Also ich denke mal 10 Millionen für Musikunterricht in der Grundschule, ob das ein Wahlkampftrick ist oder nicht, ist mir völlig egal. Ich finde ja. das als Musikpädagoge sehr gut und äh, wir sind ja auch dabei, das umzusetzen. Aber ich wollte nochmal deutlich machen, äh, mit unserem Programm sind wir zum ersten Mal den Schritt gegangen von Projekten, die wunderbar sind, die alle verschiedene äh, Inhalte und Themen haben, zum ersten Mal in die Fläche, in die Umsetzung eines, äh, eines Dauerprogramms mit Grundschulen. Um also was die,
1: was die Grundschulen angeht, kann ich hier gleich einhaken. Es ist natürlich ein, ähm, ähm, eine ganz äh, tolle Situation im Augenblick, dass das Bewusstsein für die Grundschule so stark ist, dass es eigentlich jetzt endlich mal so weit ist, dass wir darüber diskutieren, dass in der Grundschule etwas nicht stimmt, dass sogar... Ähm, Pädagogen, die eigentlich für das Gymnasium ausbilden, Werner Jank in Mannheim, Stefan Gies in Dresden, Gero Schmidt-Oberländer in Weimar und Ortwin Nimtschick in Detmold, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, unsere Studierenden, die wir ins Gymnasium schicken, die weiterführenden Schulen, haben mit Kindern zu tun, die eigentlich keine gemeinsame musikalische Basis, kein Fundament haben. Und hier müssen wir was unternehmen und dass diese Gymnasialprofessoren sich hingesetzt haben und gesagt haben, wir entwickeln ein neues Konzept, den aufbauenden Musikunterricht, den wir in Frankfurt mit Prima Canter jetzt in die Lehre bringen. Das ist ja auch das Revolutionäre, dass jetzt endlich gesagt wird, wir brauchen für die Grundschule ein neues Konzept, wir brauchen keinen Entertainmentunterricht mehr, wir brauchen nicht mehr eine musikalische Betreuung, sondern wir müssen den Kindern Musik wieder beibringen. Wir müssen, ihnen, wir müssen ihnen etwas an die Hand geben, was sie benutzen können, ihren Nutzwert eben erfahren und letztendlich sich auch diese Initiativen dadurch eben verknüpfen und natürlich auch verbinden können. Wir in Frankfurt haben ein Netzwerk aufgebaut und haben gesagt, wir haben Gespräche aufgenommen mit Jeki, wir haben Gespräche aufgenommen mit den Initiativen drumherum, dass eigentlich wir wieder alle doch in einem Boot sitzen.
4: Okay, da muss ich jetzt gleich mal auch Stopp sagen. Nicht nur die Grundschule, nicht nur das Gymnasium, sondern vergessen Sie bitte die Hauptschulen und die Realschulen nicht. Und auch gleich bei dem Flächendeckend möchte ich einflechten. So Deutschland und Bayern besteht aus mehr als nur Großstädten. Und ich komme ja gerade aus einem Ort, der für viele vielleicht nicht so ganz bekannt ist oder vielleicht auch nicht so äh, strukturgebend. Und es ist eine sehr strukturschwache Region. Und die ja, werden das gerne.
2: Superzentrum das Neila liegt ja in der Nähe von Hessen und vielleicht strahlt das ja, ein bisschen ja. rüber.
4: Nee, wir sind da ja schon näher an Thüringen und Sachsen. Also wir sind sehr weit von eigentlich ja. von den Möglichkeiten für Schüler auch nahe zu bringen. Und da finde ich muss extrem auch Förderung dahin gebracht werden. Wenn ich jetzt das Ruhrgebiet, ich habe es ein bisschen kennengelernt, mein Mann stammt aus dem Ruhrgebiet, da sind die kulturellen Möglichkeiten für Kinder völlig andere als die Kinder die jetzt außerhalb der Großstädte, der Ballungszentren in Bayern leben – uns ist ist nicht möglich, mit den Schülern einfach mal so in die Oper zu gehen, weil die Anfahrt einfach schon mal riesig ist. Das heißt, da müssen wir viel mehr Förderung und Öffnung betreiben als jetzt an in großen. Das ist
1: vollkommen richtig, vollkommen richtig. Aber wenn wir natürlich die Basis in der Grundschule nicht legen, was wir mit Prima Kanta und Jeki natürlich haben, ähm, da ist man natürlich mit einer unglaublichen Arbeit dann konfrontiert mhm. in der weiterführenden Schule. Und ich denke, das ist, äh, wir müssen ein ein Umdenken in Deutschland eigentlich schaffen. Die Grundschullehrer, das müssten die bestbezahlten Lehrer im ganzen Land sein. Und dann sehen wir mal weiter. Wenn die Grundschulen keine Basis legen, in jedem Fach und in Musik im Besonderen, dann äh, denke ich, müsste, dann fangen sie in aber der fünften Klasse ja erst richtig an.
4: Dann wünsche ich mir aber, dass Jeki in der dritten und vierten Klasse arbeitet, damit wir das in den weiterführenden Schulen in der fünften und sechsten übernehmen können, dass es eine klare Schiene gibt und nicht, wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, in der dritten und vierten Klasse so ein bisschen ausklingt. Nee,
3: zwei, zwei Sätze dazu. Einmal, wir müssen ganz klar sagen, es muss das Musikinstrument oder eben das Singen ganz stark in den Bildungskanon der Grundschule hineinkommen. Punkt. Ganz wichtige Forderung, ob das jetzt mit Grundschullehrerinnen und Lehrern oder mit Musikschullehrern läuft und wir machen zurzeit in Nordrhein-Westfalen eine ganz starke Speerspitze dafür, das als beispielhaft in die Welt zu setzen, vom 1. bis zum 4., sodass Sie Projekte wie Sie oder Grundschulen, weiterführende mhm. Schulen, Hauptschulen und Realschulen dann Kinder bekommen, die tatsächlich schon ein Musikinstrument spielen können. Ich denke, das muss die Forderung sein. Und damit fangen wir an. Bloß, wie schafft ihr das denn die meisten Lehrerinnen und Lehrer, ob das nun
2: Grundschullehrer sind oder Haupt- oder Realschullehrer oder eben auch Musikschullehrer, die sind ja auf diese Unterrichtssituation überhaupt nicht vorbereitet. Die Musikhochschulen bilden für sowas nicht aus. Noch nicht. Ja, ja, noch nicht. Sie sind immer so voller Hoffnung. Ja, das, das als Hesse. Aber
1: natürlich, ich, erstens bin ich gebürtiger Saarländer, aber ähm, begeisterter Hesse, aber wir bei der Hochschule. Und ich denke, ähm, wir sind genau am richtigen Punkt. Wir sind genau am richtigen Punkt, dass die Hochschulen erkennen, hier was tun zu müssen. Und wir mit Prima denke ich, haben ein Modellprojekt. Wir haben Detmold, wir haben Frankfurt. Das sind die Vorreiter, die jetzt quasi die Hochschulausbildung ähm, vorantreiben. Und die Rektorenkonferenz der deutschen Hochschulen haben sich ja auch schon auf die Fahnen geschrieben, dass im musikpädagogischen Bereich etwas passieren muss. Und ich denke, ja, dass Die schreiben wir sich lange immer viel auf die Fahnen und dann passiert mit, überhaupt ja, nichts. Nein, wir haben mit mit den beiden Rektoren der gerade genannten Hochschulen, extrem starke Persönlichkeiten, die dort auch Politik betreiben. Auch, muss ich sagen, Saarbrücker Hochschule hat gerade auch ein Projekt im Bereich Grundschule gemacht. Insofern, es tut sich was auf dem Markt und ich denke gerade auch, das ist ein Zeichen, dass sich vier Hochschulprofessoren zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir brauchen ein neues Kompendium für die Grundschule. Wir brauchen Material. Sobald wir dieses haben, können wir natürlich in die Grundschule gehen und die Lehrer haben etwas an der Hand. Ich selber als Grundschullehrer, der auch mit acht Stunden in der Woche an der Grundschule unterrichtet, weiß ganz genau, woran es hängt. Es hängt daran, dass die Lehrer vollkommen alleine gelassen sind im Augenblick noch. Was sollen wir wie anfangen, dass unsere Kinder einen Leistungs- und Kompetenzzuwachs erfahren, den sie begeistert anwenden. Darum geht's. Ja, wir Pisa. haben gerade
0: von den Musiklehrern von den äh, Schullehrern gesprochen. Es braucht ja auch ein ganzes Heer an Musiklehrern zusätzlich noch. Bekommt man die irgendwo her?
3: Ja, äh, die bekommt man irgendwo her. Das ist einfach. Die wird man von den Musikschulen ab. Nein, die Musikschulen machen ja mit. Die Musikschulen sind ja mit dabei. Die Musikschulen sind ja ein ganz wichtiger Transmissionsriemen in der ganzen Geschichte. Ohne die geht es ja überhaupt nicht. Ähm, die die diese diese Instrumentallehrer sind nicht da die sind die müssen entwickelt werden die müssen ausgebildet werden die müssen weitergebildet werden wir haben das natürlich sehr genau berechnet und sehr genau durchdacht und müssen sagen wir sehen eine gewisse für unser Programm jetzt das ich ja sehr schnell aufbauen muss weil die Kulturhauptstadt eben 2010 schon da ist und nicht erst 2015 kommt wie ich mir das wünschen würde für mein Programm aber deshalb haben wir das sehr genau mal durchschaut und wir haben eine ja, aber 2009 auch da bauen, bis 10 dann einen einen die
2: Hochschulen eigentlich weitgehend mist die Leute nicht mehr so so Listen
3: aus. Herr Geister, Sie, die sind da sind nicht, Sie sind nicht auf der Höhe der Zeit, Herr oh, Geister. Dann halt ja da, da hat aber gerade
2: erst die ganz neue Zeit Herr angefangen. Herr Geister, Sie ne? sind nicht auf der Höhe
3: der Zeit. Der PISA-Schock ist bei den Musikhochschulen angekommen, tatsächlich. Und äh, mit dem Bologna-Prozess sind die Musikschulen, Musikhochschulen, ich würde mal sagen, völlig durcheinander durcheinandergewirbelt zurzeit, sortieren sich völlig neu und solche Programme, wie hier am Tisch sitzen jetzt, machen den Musikhochschulen auch klar, dass sie für eine neue Realität ausbilden müssen und wie ich genau, wie Herr Koch sagt, sagt, gerade sagte, die Kontakte in die Musikhochschulen sind sehr, sehr überraschend. Innovativ. Also die, die, die Musikhochschulen, Musikhochschulen sind extrem innovativ in diesen Bereichen und wir schieben natürlich von der Praxis äh, her das auch mit an. Da ja, bin ich ja gespannt.
1: Ja, kommen Sie, wir laden Sie gerne ein. Kommen Sie nach Frankfurt, wir sind gerade dabei. Das ich Musik weiß, dass ihr gerade damit anfängt Und das, wird, <lacht> das Musikpädagogische Institut wird ähm, extrem vergrößert. Nicht nur Frankfurt, ja. auch andere. Das klingt ein, wahnsinnig,
0: zwei. das klingt richtig, richtig schön. Es ist das toll, sehr positiv, ja toll, wenn es passiert, endlich. Und geduldig harren die Schülerinnen und Schüler der Realschule Naila ihres nächsten Auftrittes. Um die geht's ja letztendlich. Der kommt jetzt. In den Albumcharts Bayerns steht Amy Winehouse immer noch auf Platz 9. Auch bei unseren jungen Musikerinnen und Musikern ist die ganz oben. Und wir hören jetzt ihren Hit Valerie.